1: Bienvenido a Frente al Espejo, un programa donde Betty Aguilera charla con los ponentes políticos de la actualidad en Querétaro. Esto es Frente al Espejo. Iniciamos.
2: tengan todos ustedes una buena tarde yo soy su amiga Betty Aguilera retomando una vez más su programa Frente al Espejo, charla entre amigos hoy lunes 2 de septiembre del 2019, este es un programa de Olve Producciones para Radio 11 y bueno pues el día de hoy tenemos un invitado muy bueno, un buen amigo, que no nos habíamos conocido en persona hasta hoy, se nos hizo, nos habíamos, lo había yo seguido mucho tiempo en redes, y hasta hoy pues yo entiendo que los tiempos, que el periodo de, de sesión, que tuvieron vacaciones, que ha sido complicado también, y bueno pues el día de hoy tenemos al diputado Mauricio Ruiz Olaez, diputado del tercer distrito local por... Morena, buenas tardes Perfecto. Mauricio. Muy buenas ¿cómo estás? tardes, un saludo
1: a todo auditorio y muy contento por compartir estos micrófonos. Ya tenía muchas ganas de venir y bueno, un gusto estar aquí.
2: No, te agradezco Gracias mucho. Oye Mauricio, a ver, platícanos. De repente, bueno, fue, todos supimos que fue la onda magenta, la onda guinda, ahorita uh -huh. en las pasadas elecciones. Y el, tres distritos, los gana Morena, tres distritos que dos habían sido panistas siempre, primero y tercero, local. Uh -huh. Y el segundo local que siempre había sido prista, ¿no? la parte eh, agrícola de, de Querétaro. Y de repente, pues, ¿no? gana Morena los tres primeros distritos locales. Eh, sobre todo el primero, un distrito panista de toda la vida.
1: Sobre todo por el centro histórico. Sobre todo no. por el
2: centro histórico. El tercero también un distrito que, que pues abarca tres cuartas partes de lo que es la capital. Donde hay, vemos eh, contrastes de colonias que tienen todos los servicios con colonias que son asentamientos irregulares todavía que no han sido entregadas al municipio entonces son eh, lugares muy contrastantes ¿cómo ganas? ¿cómo llegas tú? a ver, pláticanos, ahorita nos has platicado fuera del micrófono que en el 2015 ya habías participado
1: Sí, fíjate que yo me me formo a lo mejor mi vida política estudiantil uh -huh. eh, siempre estuve ahí metido en la universidad estuve estudié en la Universidad de Toma de Querétaro en la Facultad de Contabilidad uh -huh. Entonces, ahí siempre estuve ahí, pues que en los consejos estudiantiles, organizando, de ahí como que me salió el, el gusto. Uh -huh. eh, vengo del ámbito empresarial, en el 2015 me invita el PRD a participar, a ser diputado federal por el tercero. Okay. Eh, no, no era militante, siempre coincidió con el tema de izquierda, uh -huh. ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pues cómo eres empresario y de izquierda, y es una forma también de cambiar paradigmas, porque la izquierda no es un sector social ni un, ni un tema específico, es para toda la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. eh, Participo en el PRD en el 2015, nos va muy bien, soy el candidato que más votos tiene de todos los candidatos municipales, gobernaturas, todos, la verdad es que nos va muy bien. Termino mi participación y siempre he creído en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Termino mi participación y me invita Morena a participar, pues con doble gusto me pongo a trabajar, me pongo a afiliar, me pongo a armar comités, se da la oportunidad de ser candidato de diputado de Distrito 3 local, ¿Te afilias a Morena? Eh, me afilio a, a Morena, okay. este, soy soy desde el 2016 me, me afilié, este, iba a repetir la diputación federal en el 3 porque ya teníamos ahí trabajo y todo, pero por el tema de equidad no uh -huh. se podía uh -huh. eh, porque iba, iba mujer, entonces este, nos quedamos en el 3 local.
0: Okay.
1: Y bueno, un distrito con muchísimas necesidades, sobre todo el tema de educación, de salud, pero sobre todo el tema de seguridad uh -huh. que es, ha venido creciendo mucho en este distrito. Para que ubiquemos el distrito 3, esto lo que es Avenida de la Luz, Satélite, Loarca, este toda esa zona. San Pedro Mártir. San Pedro Mártir, eh, uh -huh. Loma Bonita, sí. eh, toda esa parte. Eh, la parte eh, más
2: poblada de Querétaro, prácticamente. De hecho, ¿no? es el
1: distrito territorialmente más chico, pero uh -huh. con mayor población. Sí,
2: y sobre este, todo. Acuérdate que pasó la cuestión esta de la reestructuración, ¿no? Entonces...
1: ¿Que este pertenecía al 13? Antes Ay, se, al 13. Se parte a la mitad.
2: Pero sobre todo hubo mucha confusión en la misma ciudadanía, sí. porque decían, me toca aquí la vez pasada, inclusive hasta los mismos sí, candidatos de sí, sí. todos los partidos. Que estaban en un distrito que no les tocaba, decían, oye, pues es que este no es nuestro distrito, o este, este es nuestro distrito. Uf, y antes se veía por, ave,
1: por avenidas. Sí. O sea, es decir, avenida la luz de aquí hasta tal, cinco fue tal, y a, como que había una marcación. Era como
2: cuadrantes, ¿no? Hoy,
1: entre casi casi, cambia el distrito. Y eso le pasó mucho a Jurica, por ejemplo. El distrito 3 abarca dos calles de Jurica y lo demás es el distrito 3. Sí. Entonces hubo mucha confusión con este cambio. La gente dice, oye, yo quería votar por Fulano, no lo veo en la boleta, no, pues que era el otro, ¿no? Claro. Eh, pero mira, la verdad es que principalmente reconocer que el triunfo no lo da esta ola del presidente Andrés Manuel. Uh -huh. la gente que vota por Andrés Manuel, si bien es una gente muy, muy convencida del proyecto alternativo, pero también había un, un voto de castigo, uh -huh. estaba cansada la gente del gobierno federal, todo este abuso de corrupción que hubo con el, 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 la administración de, de Enrique Peña Nieto, uh -huh. entonces también la gente estaba muy cansada con, con esto, uh -huh. nos da este, este triunfo, ¿no? este, esta ola nos, nos ayuda a lograr el, el, el triunfo uh -huh. y bueno, muy contentos, eh, competimos Éramos seis candidatos Y cinco eran mujeres Era yo el único candidato varón Sí, fue distinta este,
0: ¿no? sí. de mujer no de mujer
1: La verdad es que excelentes candidatas uh -huh. eh, Muy muy aguerridas Muy, muy entregadas este, Compito de hecho con, con la candidata Del Partido de Acción Nacional Que hoy está aquí en el Congreso este, También una, una muy buena compañera sí. Y bueno, pues este, seguimos, seguimos trabajando desde ahí eh, se arma la, 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 nos volvemos el segundo grupo parlamentario más importante del Congreso la con la, fuerza la segunda fuerza
0: Cretar, sí. eh, soy el
1: coordinador de la, de la bancada de, uh -huh. de, en este periodo de este año sí. y bueno pues hemos venido trabajando hemos venido haciendo muchas cosas tanto con el gobierno federal como aquí y bueno estamos trabajando en, en varios temas ¿no? principalmente el tema de seguridad el tema de educación, de salud, de medio ambiente que también para nosotros es muy importante y más que creta ahorita el tema de ambiente creo que es Vital, fundamental vital, claro. porque no y por
2: el crecimiento no es el crecimiento la movilidad la seguridad Eso. pero creo que también esa parte la gente tiene que entender que somos corresponsables los ciudadanos no porque a veces Totalmente. estamos tan acostumbrados a ese paternalismo de que papá gobierno me tiene que resolver todo uh -huh. que cuando pasa algo y el gobierno no actúa Dicen, no, es que no estás trabajando, cuando nos han dado cuenta que Querétaro es una ciudad de casi 2 millones de habitantes, no ha sí, crecido muchísimo. muchísimo, decían que llegaban 52 familias diarias, yo creo que ahorita ya es mucho más, uh -huh. ya las horas pico, pues ya es a todas horas, entonces yo creo que también esa parte hay que ponernos del otro lado. ¿No? somos ciudadanos sí tenemos derechos sí claro. pero también somos copartícipes de lo que está pasando ¿no?
1: sí hay que trabajar eso fíjate que parte de la campaña que salimos a caminar uh -huh. es lamentable que mucha gente no se mete a temas políticos uh -huh. eh, hoy hay mucho acceso la verdad para meterte con el tema de redes todo para saber temas básicos sí, sí. la gente no sabe ni siquiera quién es su diputado local ni siquiera sabía qué distrito le correspondía qué hace un regidor un diputado federal y mientras no sepamos, también no sabremos cómo exigirles. Y también eh,
2: mientras el diputado no regrese.
1: totalmente Porque es,
2: es parejo, ¿no? Hay, hay gente y es la queja de toda claro. la vida. Por eso vienen esos votos de castigo, ¿no? Que me buscan claro. digamos, cuando hay elecciones. Llegan, y que, ¿sabes pero, qué?
1: Que vemos también, la. la te lo digo porque pues yo soy ciudadano, no, no he estado en la política, no vengo de estos linajes familiares, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo lamentable? que vemos la política como un tema aislado a nosotros. Todos los políticos los agarramos el mismo costal. ¿no? Sí. Pensamos que gobernador, municipales, diputados, todos son los mismos, son, todos son corruptos, todos son malos y al mismo costal Ah, pero si preguntábamos cómo está el chicharito, cómo está el, este, el América, bueno, sabían todo, ¿no? Sí, claro. Entonces hay forma de tener conocimiento. Sí. Yo sí creo que cuando México eh, tenga mayor conocimiento político, vamos a ser una sociedad totalmente diferente, porque por lo menos vas a saber qué, de, qué exigirle a tu diputado. Yo lo veo en campaña, muchos muchos este, candidatos decían, voy a traer mañana un puente y les voy a poner una carretera. Oye, como diputado no puedes, puedes gestionar un presupuesto y el municipio, el Estado ya lo etiquetará, ¿no? Claro. Eh, y qué pasa? Que pues no podías cumplir, la gente decía, uh, el de siempre no cumplió. Este, uh -huh. Y ese es el problema ¿no? que, que, que estaba pasando. Hoy sí veo que hay mucho más apertura, también lo reconozco. Uh -huh. eh, yo reconozco, más allá de entrar a temas políticos, el presidente de estas famosas mañaneras que de otra forma pues se abre hacia, la, hacia los medios de comunicación claro. que la gente tiene acceso hoy a saber muchas cosas sí. y yo creo que eso es muy importante que la gente y sobre todo los jóvenes como habíamos platicado fuera del área los jóvenes hoy se están politizando más se están metiendo a la vida y que son más cuestionables ¿eh? y que están preguntando y, y que están exigiendo más, claro. yo soy maestro en la universidad y lo veo con, con mis alumnos uh -huh. hoy te cuestionan todo, duro y directo, sí, eh, sí, ya sí. no es un tema. Y qué bueno, fíjate que a mí me encantó mucho porque muchos jóvenes me decían, oye, yo odio las campañas, pero porque pues, el tema de gastar en publicidad, en gorras, en todo eso al final se vuelve basura. Uh -huh. Se deberían de hacer una campaña que regalen árboles, por ejemplo, que venga tu nombre, a lo mejor la publicidad, claro. o que regalen ese tipo de cosas, o que regalen ese tipo de herramientas que, que se ocupe, que no nada más quede ahí este la basura, ¿no?
2: Ah, pero acuérdate también que el reducir el tiempo de campaña, que antes era de tres meses, y ahora sí, se, se, se reduce a parte. uno cambió mucho también, uh -huh. el que ya no puedas usar cierto tipo de propaganda para no dañar el medio ambiente, y bueno, también ha claro. ido ayudando, yo creo que vamos avanzando cada vez más en eso, uh -huh. porque también tenemos que cambiar usos y costumbres. ¿no? Cómo era la política, cómo se hacía la propaganda, ya la gente necesita algo más cara a cara. Claro. Este, efectivamente tienen que saber hay mucho desconocimiento de lo que hace un regidor un diputado, y pues tienen que darse cuenta que ustedes los diputados, su chamba es hacer leyes, nada más, Tú gestionan también. recursos con la federación, con el estado, con el municipio, pueden gestionar apoyos, pueden eh, oye, sabes que tuve un problema con una licencia ayudar en la gestión, uh -huh. pero yo digo que mientras no entendamos que la labor del diputado es única y exclusivamente hacer leyes exactamente pues estamos todos mal, no estamos pelas porque entonces no estamos entendiendo para qué están no
1: exactamente. y es lo que yo le digo a la gente, mucha gente nos dice oye pero es que tú estar todos los días en la calle no pero, sí a mí me encantaría de ser coordinador la verdad es que te vuelve godines porque te encierras en la oficina <risa> sí, sí, sí. porque que tienes
2: reunita con medio mundo sabes
1: qué que aparte tienes que leer las iniciativas de los 25 diputados porque lo transmites a tu bancada sí. el sentido del voto a claro, favor o en contra entonces claro. te tienes que echar iniciativas que son de este tamaño no entonces entre leyes estás revisando entre mil cosas que pues, no te son encierras no exactamente
2: pero, o sea, y que tenga un, un
1: buen beneficio no claro. este si ayuda o beneficia al pueblo entonces no es fácil no tener estas posturas entonces como corredor pues de entrada te vuelves ¿no? pero yo siempre he dicho que nosotros somos empleados y que la gente te contrata mediante el voto uh -huh. entonces yo le digo bueno ¿qué prefiere? No? tener un diputado que esté en la calle que se tome la selfie que te regale la despensita pero acá yo voto porque suba el predial porque suba el transporte público porque suban temas que a ti te afectan ¿no? uh -huh. entonces al final yo quiero un diputado que esté aguerrido que esté trabajando en el Congreso y que piense en el beneficio del pueblo no entonces creo que lo ha entendido mucho la, la, la gente este, sabe que estamos haciendo un, un trabajo uh -huh. eh, tratamos por lo menos dos veces a la semana salimos a nuestro distrito a, a caminar, uh -huh. hay muchos temas hay muchos temas de gestiones sí, y
2: hay mucho, que y nunca son, se acaba también no, o sea, y también dividir, no también.
1: ¿sabes que nos, nos llama mucho la atención? el tema de gestiones municipales sí. oiga aquí no hay lámpara, oye, que el paso está muy largo, oiga que aquí no pintaron una banqueta oiga son temas municipales que bueno los tratamos de canalizar con el municipio y les damos seguimiento para que pues haya orden ¿no? y que se, se cumpla uh -huh. interesante también ha sido complicado eh, hoy, y lo digo con mucho respeto el tema político, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, hemos metido gestiones en muchos municipios, en muchas independencias que no son del mismo partido. Uh -huh. Y eso es complicado porque dicen, híjole, es el diputado Morena, puede quedar bien para las próximas elecciones, ¿no? Entonces... Y eso es triste, hemos metido gestiones a nombre de fulanito, menganito, y salen de volada. Claro. Ya las estamos metiendo ciudadanas, porque pues como ah, yo pensé que mi firma que valía como diputado, pero no vale mucho.
2: No, pero fíjate que es, es curioso, porque el trabajo que ha hecho mm. el gobernador Pancho Domínguez, mm. que le mandamos un saludo con el presidente, pues hace un trabajo muy fructífero, ¿no? Como presenta la Conagua han claro. hecho buen equipo, se han gestionado recursos, obviamente para todo el país, claro. porque es su trabajo, pero ha habido una, buena, una relación respetuosa Claro. Y institucional y que ¿no? eso
1: hay que permearlo la verdad es que claro. yo creo que eh, más allá de temas políticos <risa> temas de partido hay momentos habrá campañas que por lo que veo ya se arrancaron muchas eh, campañas ahorita <risa> y que me da tristeza o que nunca
2: terminaron ¿no? o ¿Quizás? que nunca ha
1: terminado eh, hoy si sí veo esta, este proceso electoral en Querétaro creo que se van a dar hasta con la cubeta no uh -huh. ya no es el, las propuestas sino el, la descalificación y eso es triste creo, tenemos que cambiar yo creo que esa forma de, de dinámica pero bueno eh, y, y eso es lo importante, ahorita tenemos que construir todos, el claro. Querétaro que queremos, el país uh -huh. que queremos y más allá de temas de partido, temas de votación, yo creo que nos tiene que cambiar esta cultura, como bien lo dices… Y hay que sumar todos esfuerzos hoy. No,
2: y te voy a decir una cosa que al final del día yo siempre lo he dicho, que he tenido la, la bendición de tener gente de todas las fuerzas políticas. Claro. Yo creo que hay gente buena en todos lados. ¿no? Uh -huh. no eres malo por ser priista, ni bueno por ser panista, ni mucho menos. Todos son valiosos. Claro. Y yo creo que juntando ese esfuerzo hay gente buena que hay en la política.
1: En todos lados hay gente nuestro, buena. Y hay eh, gente mala.
2: Claro, empezando claro. por nuestro Estado vamos a avanzar, porque lo uh -huh. que ustedes como diputados aprueben en beneficio de la ciudadanía... Pues a todos nos ayuda, Total. ¿no? Y eh, sobre todo, a ver, tú te encuentras con una eh, con una legislatura que muchos están repitiendo, uh
1: -huh. hay muchos
2: diputados. Seis, redentos. seis, seis. ¿Y cómo, cómo encontraste el ambiente? ¿Cómo? Porque pues ustedes no habían sido nunca segunda fuerza, ¿no? Era uh -huh. ese bipartidismo. De un diputado
1: ubicamos a seis. Claro, ¿no? pero
2: aparte siempre habéis dicho el bipartidismo PAMPRI, ahorita que es un tripartidismo, quién sabe si siga, pero... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo encontraste toda esa legislatura al momento de que
1: llegas? Pues fíjate que al principio la curva de aprendizaje fue muy complicada, fue muy rápido. Eh, uh -huh. El triunfo de Morena, si bien eh, crece como un movimiento social, eh, normalmente la vida de los partidos pasan muchos años para llegar al, a la, al gobierno federal, ¿no? Uh -huh. que es como el, el proceso. El sí. PAN pasó 60 años, otros partidos han pasado. Morena, pues en el corto plazo llega directamente a, a tener el presidente de la república uh -huh. eh, en esta transformación esta curva de aprendizaje bueno pues todos tuvimos que agarrar esta curva de la noche a la mañana cuál era el objetivo de morena cuál era el objetivo de todos los candidatos que llegar el presidente de la república uh -huh. yo como candidato yo decía si no gano no importa yo quiero que tener un presidente que es el que estoy convencido y es el que creo uh -huh. no el triunfo bueno pues nos da nos da también parte de este pues crecimiento, plus. De este, de este plus Claro. entonces el llegar ahí bueno pues era entender la situación política no eh, Morena pues no había vivido el Congreso del Estado, por ejemplo, pues, nunca había sido una, un grupo parlamentario, siempre nomás hubo una sí, diputada, una fracción, ¿no? claro. que también es un excelente esfuerzo, la, la diputada Erlinda, eh, una diputada sola no uh -huh. que luchó contra Corriente y yo le doy un reconocimiento y una admiración muy grande a, a la exdiputada. Uh -huh. Entonces, llegar al Congreso, pues el ver eh, de una otra forma que no coincidía con lo que nosotros en Morena creemos. Uh -huh. Por ejemplo, te pongo el caso del tema de austeridad. Uh -huh. La verdad es que como ciudadanos siempre estábamos cansados de ver estos políticos ostentosos que ocupaban la política como para hacer business, los moches, el negocio. Uh -huh. Y nosotros llegamos al Congreso y vimos los famosos iPhone, uh -huh. esos teléfonos de 30 mil pesos que le dan a los diputados. ¿Al
2: que ustedes pues, los devolvieron? Nosotros ¿no? los devolvimos
1: porque. Pero se quedaron con el seguro. No, no, devolvimos seguro de gastos médicos Y debemos los, los, los celulares quedaron sin nada. Sí, porque queríamos ser congruentes Con la vida de la mayoría de muchos queretanos uh -huh. ¿Sabes cuántos queretanos compran un iPhone? ¿Sabes cuántos queretanos invierten en un seguro de gastos médicos? Bueno, no pues todos estamos eh, en seguro Entonces yo creo que era eh, Eso era lo que queríamos hacer uh -huh. eh, Una representación digna de hoy del pueblo queremos cambiar esta forma, sincero en el tema de que si esté bien o mal, ¿no? Porque cada partido dice, "No, ¿cómo? ¿Estú seguro si yo viajo en carretera? Este, yo soy de la sierra y me puedo estrellar." Llegaremos a un punto ahí de poder discutirlo. Claro. Pero lo que queremos era ser congruentes con este tema no somos diputados los seis de morena que traemos este chofer que traemos la camioneta de lujo que comemos en los restaurantes carísimos era cambiar esta forma de hacer política que para nosotros es la cuarta transformación uh -huh. querer quitar esta forma ostentosa separar el poder del tema económico desgraciadamente y no en Querétaro, en muchos estados uh -huh. Eh, y a nivel federal, ocupaban la política para hacer negocios millonarios. Y es una realidad y no lo podemos ocultar. Uh -huh. no eh, Todo lo que pasó en, eh, con estos eh, Duartes en Veracruz, con lo que pasaban muchos gobernados en otros estados, uh -huh. que era ofensivo todos los millones y millones de pesos, y cada vez veías al pueblo pues, que le costaba más trabajo salir adelante. Uh -huh. Entonces, eso era lo que nos, nos movía. Eh, llegamos al Congreso, un Congreso si bien con la mayoría eh, panista un un, un grupo legislativo muy bien aceitado un grupo parlamentario muy bien trabajado eh, no este saben el discurso saben su trabajo porque llevan muchos años en esto eh, y bueno Morena pues tuvimos acomodando, donde hay, hay opiniones muy muy este diferentes, pero también enriquecía este proyecto, ¿no? Entonces. Pero también eh,
2: tenías gente que venía de otros partidos, caso Fabiola de Rondo, ¿no? Uh -huh. O sea que venían de otros partidos y que venían también con otro chip, ¿no? Ya tenían mucho conocimiento, estuvo mucho tiempo en, en gobierno. Uh -huh. Entonces ya traía el, la experiencia de haber estado tanto en gobiernos priistas como panistas. Claro. ¿no? Entonces esa parte también el conjuntar esos mm. orígenes ¿no? de sí. varios de
1: ustedes. Aquí lo importante era, eh, porque al final tenías asesores que tenían expertise uh -huh. ¿no? en este, El lo, tema legislativo y que es claro, lo correcto, ¿no? claro, es, Ya claro. es que hay hasta diputados stripper, de, de todo, ¿no? <risa> Lo importante era el secretario técnico que estuviera atrás. <risa> sí, sí, sí. Aquí más bien era bajar la ideología de austeridad de, de la cuarta transformación el tema legislativo. Eso era lo complicado, ¿no? Uh -huh. Dar a entender, a pesar que la diputada Fabiola tuviera experiencia, a pesar que otros compañeros trabajaban con la diputada y también tenía experiencia, era poder aterrizar este este modelo político que, que, que tiene te, hacer un común denominador. Exactamente. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues que había muchas ideologías encontradas entre nuestros mismos sí, compañeros. Claro. Uh -huh. eh, y que es, no es malo, es bueno. Eh, este, La uh -huh. verdad es que pues, un, ¿no? uno opina, el claro. otro discute, el otro regresa. Pero al final del día siempre llegábamos a acuerdos, siempre entendíamos que teníamos un proyecto que se llama Movimiento teníamos un líder que se llama Andrés Manuel, uh -huh. entonces pues nos unía a ese tema, ¿no? Entonces, pues empezamos a trabajar, eh, empezamos a trabajar con, con, con el partido, ¿no? Porque también, pues hubo, de la noche a la mañana tenemos regidores en de, todo el estado
2: prácticamente. Excepto en dos, dos,
1: dos municipios, ¿Dos municipios sí? pero de ahí en fuera, en todos los estados, tenemos seis diputados, tenemos una presidenta municipal, uh -huh. entonces creció y, y por lo que veo sigue creciendo Morena, ¿no? Entonces, este no sé qué vaya a pasar en el 21, pero estoy seguro que Morena le va a ir muy bien en el estado de Querétaro uh -huh. entonces, bueno, pues seguimos seguimos construyendo, eh, seguimos trabajando eh, vienen temas este, muy importantes que el presidente le interesa el tema de las reformas, uh -huh. ahí sí a pesar que nos hemos peleado en tribuna entre, entre PAN y, y Morena, este nos subimos y damos la batalla. También reconozco que las reformas que le interesan al presidente han pasado por unanimidad. Entonces, la verdad es que creo que también suma las, las fuerzas políticas, eh, el tema de la Guardia Nacional, el tema de la reforma educativa. Eh, muchos, muchos, este, las cuatro este, han pasado muy bien en Querétaro. Vienen otras, muy polémicas, el tema de la austeridad republicana, viene la consulta popular. Entonces eh, la verdad es que también yo reconozco y, y, y agradezco que hay voluntad. Eh, claro. Ya en temas locales, bueno, pues sí tenemos una postura en Morena, ¿no? El tema del transporte pues, fue lamentable porque Morena estuvo ahí en contra. Uh -huh. eh, el tema de la alza de valores, el tema de los prediales. Pues hemos estado ahí nosotros construyendo. Hay iniciativas que ha metido otros grupos parlamentarios que, que suman a, a Querétaro y por supuesto que vamos de la mano con ellos. Uh -huh. eh, y uh -huh. hemos estado así eh, trabajando, ¿no? Pero sobre todo creo que esta agenda de Morena se ha enfocado mucho al tema de derechos humanos. Uh -huh. Que lo digo con mucho respeto, en Querétaro sí nos falta mucho el tema de derechos humanos. Nos hemos enfocado a todo menos al tema de derechos humanos. ¿Qué es lo bueno, que hay que sumar? Tenemos
2: una parte, yo creo que dentro de los derechos humanos se ha ido aprendiendo. Uh -huh porque no tenemos desaparecidos como en otras partes del país donde habla un periodista de los tres días ya aparece muerto ¿no? yo creo que esa parte todavía no hemos llegado a sí. eso se ha llegado hay una paz social claro. que, que en otros lados tú lo sabes muy bien el sureste siempre ha sido muy complicado y aquí hay una paz social se han llegado a acuerdos entre grupos parlamentarios por el beneficio de Querétaro yo creo que esa parte todavía en Querétaro se vive una paz social que en otros lados no porque sí se han claro. llegado a acuerdos,
1: ¿no? Sí, mira, eh, por supuesto que Querétaro está muy separado a otros, Guanajuato, Michoacán, sí, no, y que no, estamos rodeados. Eh, que, que estamos es, que es, juntos. Que es, que es, que sí, es la aquí
2: atrás, Lomita y Claro, pero aguas.
1: si nos enfocamos en temas de derechos más personales, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, uh -huh. al final es un derecho. Más allá que lleguemos a un tema religioso, más allá que haya una postura, es un simple derecho. Claro. ¿no? Pareciera que no es viable. Uh -huh. El tema de que Morena propone el derecho, por ejemplo, al agua, uh -huh. eh, pues es que es un derecho al agua. Es, un derecho es universal. No podemos... Hacer, eh, se, eh, decir lo que no, no uh -huh. el derecho a movilidad el derecho a una buena vivienda hay muchos temas de derecho que engloba a ese tema y creo que ahí sí hay mucho que construir, mucho, y mucho
2: cuando por ejemplo se desvirtúan los movimientos hablando de esta cuestión de los derechos humanos lo que acaba de pasar en la Ciudad de México ¿no? Uh -huh. que las mujeres salen eh, reclaman, destruyen destruyen movimientos eh, monumentos históricos pasó un hombre y le pegaron, pasó otro y también se lo sonaron Esa, y el mismo día hubo una marcha aquí en Querétaro que fue pacífica entonces yo creo que también esa parte De que sí es tu derecho Pero siempre y cuando respetes el derecho de enfrente ¿No? O sea, acuérdate que como claro. eh, dice Bento Juárez? El, el respeto al derecho ajeno, ¿no? Es la paz uh -huh. Yo creo que empezando por ahí eh, Querétaro ha aprendido esa parte ¿No? Hay marchas, se ven todo el tiempo En el centro que pasan los antorchistas Que pasan los maestros y son marchas pacíficas claro. Donde la gente va, se manifiesta Y se va Yo creo que esa parte en Querétaro es lo positivo. ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente, lo que acaba de pasar en la Ciudad de México, que destruyeron todo lo que pudieron, claro. con esa parte de, de un odio, de, 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 un, de un odio a todo. Oye, pues el pobre chavo que iba de Uber, le pegaron horrible, ¿no? Y él iba pasando por ahí, ¿no? Claro. O el viejito que agarraron en el metro, o sea, ese tipo de cosas es cuando se desvirtúan los movimientos, pero sí piden respeto. Entonces, uh -huh. yo creo que también. Si quieres respetar, tienes que respetar y tolerar al que está enfrente, ¿no?
1: Claro, totalmente.
2: Entonces, esa parte yo creo que también se desvirtuó un poco,
1: Sí, ¿no? mira, son puntos encontrados. Eh, el tema de la Ciudad de México, sí, a lo mejor fue lamentable cómo se dieron las cosas, pero no se le quita la legitimidad de que trae a la gente tan enojada. Claro. Bendito sea Dios, no es pasado por un pro problema, pero yo creo que si me violan a una hija, a una hermana, a una mamá, yo actuaré igual. Claro. O sea, es lamentable lo que está pasando, ellos exigían demanda, exigían que lo que está pasando, eh, si bien en Querétaro, bueno, eh, hubo mucha, fueron más pacíficos, por supuesto, pero no se le quita la, la legitimidad que venían demandando, ahí sí bueno, es, bien es importante. Es grave, sí. pero
2: para eso están las instituciones, uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos derecho a reclamar lo que es nuestro derecho, por supuesto, pero también hay las formas, ¿no? Uh -huh. Yo voy con la persona que está encargada de la seguridad y me manifiesto, pero el destruir todo lo que está a tu paso porque inclusive pues destruyeron negocios uh -huh. y las gentes dueñas de los negocios no tienen la culpa de lo que está pasando sí, ¿no? claro. o sea dejas sin fuentes de trabajo a gente que no tiene recursos uh -huh. o sea yo creo que también esa parte fue tal el, el la molestia como tú comentas claro. que se fue una ola no fu, 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 y destruyeron todo lo que pudieron yo creo que también eso desvirtúa mucho
1: no pues yo creo que, que más más de que hayan pintado que hayan estimado algunas paredes es visualizar qué es lo que está pasando hoy hay una demanda de coraje de, de impunidad eh, hacia el gobierno, hacia las instituciones hasta uno mismo uh -huh. eh, yo creo que el, el tema del tejido social hay que empezarlo a trabajar la uh -huh. verdad es que eh, podemos llegar a mil temas yo lo platico con mis alumnos por ejemplo a mí me llama mucho la atención ahorita el tema económico uh -huh. le estamos dando más valor al dinero de lo que es Hoy si tienes un buen carro, si te vistes bien, tienes una buena casa, vales más como persona que alguien que no viste igual, no. Este, ya el dinero vale más y lo vemos ahorita en los en, en los jóvenes, no. Ya salió el teléfono número tal y tienen dos meses y ya lo quieren vender porque ya salió el nueva el nuevo modelo. Sí. Entonces, eh, siempre pongo el caso eh, este del tema del ballet parking. no Ajá. Tienes un carro padrísimo que hace el ballet, no te lo ponen Ajá. en la entrada. Ajá. Así que, y, y este, señor, señor, bienvenido. Vas. Y te sí. un carro echando humo, Ajá. que bueno, te lo avientan hasta el fondo. Sí. Ahí este, está, agárralo, ¿no? Eh, y sí, dos sí, horas sí, claro. para entregártelo. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Que le estamos dando mucho valor al tema económico hoy a la gente. Uh -huh. eh, tú no sabes ese dinero de dónde, dónde viene, tú no sabes este, el señor cómo lo, lo adquirió. Claro. no Y a lo mejor puede ser un señor que no tiene las más eh, posibilidades económicas y a lo mejor como ser humano no vale más, vale más la pena. Ahí hay que trabajar mucho, porque hoy sí veo que hay una demanda tanto de venta de producto, que los jóvenes solo quieren es dinero rápido y gastarlo rápido. Claro. Es lamentable que en el norte del país ven este modelo de superación como el Chapo, como estos famosos corridos sin narcos que quiero sí. vivir una vida muy corta, pero lujosa, pero a oye, vivir una vida muy larga con, con sufrimientos económicos. Claro. ¿no? Entonces, y ya tienen
2: ese chip. ¿eh?
1: Y para ellos es muy normal sí. y esa es su forma de diseño de vida. Claro. Entonces hay que construir... Eh, me queda claro que no solamente es el trabajo de un gobierno, es el trabajo como bien lo decías al principio, de todos, sí. Eh, porque no, sí. Si y empieza
2: desde la familia, ¿no? El tejido totalmente. social, cuate que la familia claro. es el núcleo de la sociedad.
0: Y que ahí, ¿no? ahí construimos
1: ahí. mucho, ¿eh? Nos hicimos una iniciativa del tema de las familias. Uh -huh. eh, estamos convencidos que el tema de familia no nada más es papá, mamá, hijos. Uh -huh. El tema de familia es muy grande, y no sí. por eso pierdes la calidad moral, ni es por eso que la aportas a una sociedad. Hay muchísimos padres y madres de familias solteras, ¿eh? Sí. Y Hay que se paran temprano fenómeno, y trabajan ¿no? duro, claro. y es una familia. Hay muchos abuelos que hoy cuidan a los nietos sí. eh, y es una familia sí. hay muchas parejas nuevas que deciden no tener hijos y que es válido y uh -huh. que también es una familia claro. entonces por eso hicimos una iniciativa de ley que, que quitarle el nombre de la comisión de la familia por las familias okay. reconocer el nombre de familias uh -huh. que ya ha bajado ha, ha crecido mucho la tasa de, de divorcio y el modelo de familia nuclear ha disminuido claro. pero los tratados internacionales el ine por lo menos marcan ocho tipos de familia uh -huh. la homoparental la este, constructiva la muchísimas ¿no? entonces eh, yo creo que apostarle al tema de, de familias y al tema de educación o sea hay mucho que hacer también uh -huh. y, y que eso es lo que nos, nos mueve ¿no? que tenemos esta, esta posibilidad mira yo durante muchos años de mi vida fui paramédico uh -huh. entonces vi situaciones de todo. graves y sí. todo todo viene de la raíz de la familia el papá que le daba el dinero al hijo y agárrate mi coche y sabes que el hijo ya andaba medio acopiado, se estrelló en los arcos y le fue muy mal no. o el papá que le pegó a la esposa enfrente de los niños y el niño pues va a crecer con ganas también de llevar ese protocolo ¿no? sí. entonces eh, todo viene desde la familia todo viene desde el núcleo familiar sí, entonces, sí, hay, desde hay la que,
2: formación ¿no? claro, y entonces, somos, lo que, somos lo que vivimos en nuestra casa bueno, totalmente. malos somos esos
1: entonces hay que construir desde ahí este, nuestras trincheras, todo mm -hmm. lo que podamos hacer y en Morena nos queda claro, ¿eh? porque han tachado mucho el tema de izquierda, el tema de Morena, pues que estamos este, cambiando la forma de hacer este, la vida, el tema del, del aborto, el tema de muchas cosas, donde Morena ha sido muy respetuoso en muchos temas, eh, no, no, son, no, no son el monstruo porque mucha mucha ultraderecha piensa que Morena es como un, un Venezuela o que vamos a hacer este un comunismo y ahí están los números, el informe del presidente no el, este, el tema económico, cómo va el tema de seguridad, el tema de muchas cosas eh, más bien nosotros lo que queremos en Morena es cambiar la forma política que ha ofendido muchísimo al pueblo de México y que queremos hacer las cosas bien. Es la Oye, intención. y
2: por ejemplo ahorita en el 21, ¿tú no crees que van a cambiar las cosas con respecto a sus candidatos? Porque hubo gente que nunca pensó que fuera a llegar. Claro. Y como tú dices, tienen un stripper, tienen un futbolista, tienen esa parte que va a pasar. Porque Mira, yo siento hoy, que muchos candidatos fueron claro. así como de bote pronto y es quiere ser 20, vamos, ¿no? se sí, sí, buscaban huecos. Exacto. Mm -hmm. Y ahora yo creo que ya es una realidad. Totalmente. Van a estar cinco años más. Y bueno, viene esta elección intermedia que para Querétaro es muy importante porque pues hay cambio de gobernador, uh -huh. se van los senadores, diputados locales, federales. Uh -huh. El, eh, senador eh, El senador se queda. senador se queda, perdón. Uh -huh. Alcaldes que fueron reelectos ya no repiten. O sea, viene un cambio eh, político muy importante sí. para, para nuestro estado. ¿no?
1: Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que hoy Morena... Eh, Parte del 50% de su presupuesto uh -huh. le va a apostar mucho a la formación de cuadros. Hoy ya empezó a trabajar desde, ya hace, desde el año pasado la formación del Instituto de, de Cuadros.
2: Entonces ya no va a haber tómbola.
1: No, la tómbola es para el tema de los... Chedero, de los ¿no? no? la tómbola era para el tema de las plurinominales. Okay. ¿Qué es lo que hacemos en Morena? Evitar estos grupos que han afectado al, 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 a los partidos. no. Uh -huh. Yo soy el grupo de tal, yo soy el grupo de fulano. Bueno, Entonces, que te voy a decir una
2: cosa, que dentro de los uh -huh. grupos políticos, dentro de los partidos políticos, uh -huh. hay afinidades. Sí, Eso es natural.
1: normalmente los, los grupos, eh, sobre todo grupos de izquierda, son los que destruyen a un partido, uh -huh. porque ya buscan el poder por el poder, buscan intereses personales. Okay. Entonces, en Morena lo que queremos es buscar un interés en común. Uh -huh. ¿Qué hace la tómbola? Este, pues a suerte, ¿no? Te apuntas, te registras, y si ganaste, pues ni modo. O sea, uh -huh. eh ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué era el problema de esa toma? Porque también hay que ser autocríticos, que tampoco garantizaba los mejores cuadros, porque era de suerte.
0: Exacto.
1: ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Se va a apostar al Instituto de, de Formación de Cuadros. ¿Para uh -huh. qué? Para garantizar que por tómbola o por la vía de votación uh -huh. tengamos muy buenos representantes. Uh -huh. Evitar el famoso futbolista evitar el famoso este, bailarín, el, el actor o el más guapo. Uh -huh. Hoy, tener ahí candidatos... Eh, representantes populares que sabes preparados. Que están preparados claro. y que tienen una ideología de partido uh -huh. que eso es muy importante
2: no, y sobre todo como por ejemplo en tu caso uh -huh. ¿no? tú eres eh, administrador uh -huh. contador o administrador administrador, ¿Administrador? Uh -huh. yo imagino que tienes este, Asesores, ¿no? que ser uh -huh. abogados Sí, sí O sea, porque nadie es experto en nada Entonces, tienes gente preparada Que te está apoyando Tú tienes las ideas Ellos las, las plasman Y todos trabajan en equipo No uh -huh. Digo que esa parte también Hay que entender Que no todos somos todólogos uh -huh. Y que necesitamos de alguien Que realmente conozca ¿no? Y sobre todo algo tan delicado Como las leyes ¿Tú cómo ves el panorama Para el 2021 Querétaro?
1: A ver, Va a estar muy visto, bueno
2: ¿Cómo has visto? <risa> opinión, la verdad? ¿Cómo has visto el gobernador?
1: Pues mira este... ¿A cuatro
2: años ya de que?
1: Empecemos. Mira, más más allá eh, con, con temas políticos, primero sí te diría que el voto en el 21 es Pan Morena. Uh -huh. Eso me queda claro. Eh, hay partidos que ya perdieron mucha fuerza, en el caso del partido del PRI. Uh -huh. eh, se separó mucho de las causas de la gente, se enfocaron mucho al tema del poder, del dinero. Y bueno, ahí está el resultado. Oye, pero y, Por eh, ejemplo,
2: los partidos pequeños uh -huh. que también están a punto de perder registro, verde uh -huh. PT que van con ustedes en uh -huh. alianza en el 21 no? que no es todavía nada Acá, bueno acaba seguro. de salir la, la este Norman <risa> Perry acaba de decirlo eh sí, no, que van no hay, que van no en alianza no pero que son partidos que uh -huh.
1: tampoco no suman ya mucho
2: eh porque no trae nada
1: no, 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 yo creo prácticamente que lo que le ayuda a Morena es el tema de ideológico
0: uh -huh.
1: eh, si la gente coincide con el proyecto eh, eso va a ayudar mucho que es la ventaja que hemos tenido con otros partidos uh -huh. otros partidos eh, bueno, pero no es más afino ustedes
2: que el verde
1: ecologista? sí 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 el verde trae su, su agenda claro. ecologista sí, claro. pero hay, hay partidos que se han distorsionado uh -huh. eh, y mira, y lo voy a decir también con mucho respeto, que hay que partidos como el caso del PAN, que su objetivo es un tema económico uh -huh. eh, entonces pareciera que buscan el poder por el poder uh -huh. te voy una cosa, en Morena por ejemplo no me puedo reelegir yo no puedo volver a ser candidato al diputado del Instituto 3. Podría aspirar... que
2: la ley te lo permita. Sí,
1: el Instituto Electoral me lo sí, permite, sí, sí. ¿no? Pero Ajá. Morena no. ¿Por qué? Porque no queremos buscar estos estos Eric Salas que repitan mil veces uh -huh. y que busquemos el poder por el poder okay. buscamos un tema de que, que pueda la gente transitar que uh -huh. esa es la verdadera izquierda
2: o sea es? por estatutos ustedes no pueden repetir
1: no ¿cuál es la verdadera izquierda? Ajá. que la ciudadanía y el pueblo tengan decisiones de sus gobiernos uh -huh. que puedan acceder a la vida política porque pero, pareciera que eso no es así pero por ejemplo
2: ¿no? ok uh -huh. no puede ser reelecto por tu distrito uh -huh. Pero podrías buscar la capital. Puedo buscar
1: otro cargo, uh -huh. puedo buscar otro proyecto, uh -huh. pero ya no en mi distrito. Puedo okay. meter un amparo al licuito y todo, y por supuesto que gano, pero claro. que precio, ¿no? Claro, claro. Que pues el partido encima. Sí, se puede. Claro. Que se puede. ¿Qué es lo que tratamos? Es eso. Ajá, sensibilizar sí. que no es un tema que lleguemos y que uh -huh. nos pongamos eternos en el, en el poder. Uh -huh. Y el presidente lo ha dicho mil veces: yo no me voy a reelegir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que estamos construyendo. Hoy que la ciudadanía puede entrar, yo vengo, pues como me conozco, no soy, no soy político y estamos echando todas las ganas del mundo para cambiar las cosas uh -huh. y que esto. La gente se está dando cuenta Que hoy Morena La verdad es una opción Diferente al gobierno Que pues de otra forma Han tenido Y han ocupado el poder Durante muchos años
2: Oye pero por ejemplo a ¿Ustedes les conviene Ir en Alianza En el 21 Sabiendo que ustedes Tienen la fuerza solos?
1: Mira todas las alianzas Son buenas uh -huh. es, es, es muy Sí pero ahorita es, Platicamos de es,
2: que va a ser Un bipartidismo sí. ¿No? ¿Por qué? Porque el PRI Aparte de que muchos Han migrado para allá uh -huh. Este Pues el PRI Prácticamente Si no se ponen las pilas Va a desaparecer Claro entonces sí queda No, el bipartidismo Querétaro, no en Querétaro, en Querétaro. Podría, hablando no, capi, hablando de estado está de podría ¿no?
1: apostar ahí mi claro. quincena que es sí, una se es,
2: Ay, sí. oye se va a poner una de la apuesta la quincena del diputado a
1: apostar pero a que se van. Sí. este
2: es un va a ser un bipartidismo PAN Morena sí. ¿no? este, tú cómo ves cómo te sientes tú en esa parte
1: pues mira yo estoy convencido uh -huh. que Morena está creciendo mucho en el estado. Aparte, eh, tiene
2: mucho que ver la migración. no. Tienen mucha gente del totalmente. estado de México y de la ciudad de México que ya de naturaleza ya votó por Morena, ¿no? Votó por el PRD sí. en su momento y, y que ahora es Morena izquierda. modelo de izquierda?
1: Sí. Que, eso, eso, que eso me ayudó también mucho en este sentido porque hay muchas hay colonias muchísima de,
2: gente de FPR, que llega ¿no? de,
1: de la era metropolitana. Sí. Mira, eh, yo creo que en Querétaro es normal, el gobierno se desgasta, uh -huh. no. lo vivió Calzada, lo está viviendo hoy el gobernador, uh -huh. eh, lo va a vivir Andrés Manuel también. Uh -huh. Sí, es el y desgaste este, natural. Ese es el desgaste tienes, natural. ¿no? Sí. Eh, hay muchos temas que yo creo que sí hay que enfocarse en Querétaro, por ejemplo, el tema de seguridad. Sí. Hoy es un tema muy delicado. Uh -huh. Más allá de por qué se está dando, el problema es cómo se está arreglando. Uh -huh. Cada día está creciendo el tema de seguridad. Y yo creo que sí es un tema que hoy el gobernador tiene que enfocarse. Uh -huh. El tema de movilidad hoy le afecta mucho a la gente uh -huh. y más cuando se promete el 50% de, de menos tráfico y no se cumple. Uh -huh. También eso es eh, cuidar esta demagogia que, que pues es muy bonito prometer, pero pues cuando estás ahí hay que cumplirlo. no claro. Hay temas, hay temas que, que, que más, tema, a, más a llegar de un tema de, de querer sacar raja política claro. y hablar mal del PAN o de otros partidos, uh -huh. sí hay temas muy importantes que se tiene y que el gobierno federal también lo tiene que atender. ¿eh?
2: Claro, no, eh, y el tema eh, sobre todo del agua, ¿no? El, el, el tema del agua el tema es del agua que, delicado. que fue hecho uh -huh. precisamente, el, el Acueducto 2 fue hecho por un gobierno panista, de Paco Garrido, uh -huh. pero tenía una visión al 2000, creo que el 2028, pero nunca contemplando la cantidad de gente que va a llegar a que lo privatiza
1: ¿No? pues no ha ayudado mucho
2: entonces ¿cómo vamos a usar los recursos? ¿cómo Exacto. se pueden reutilizar? ¿cómo va esa parte de la reciclada? o sí. sea son muchos hay, temas hay mucho
1: eh, también el tema por ejemplo eh, yo creo que ahí les falta mucho hoy a este gobierno eh, el tema de salud uh -huh. mira hoy el tema de salud eh, casi ya todo es privado
0: uh -huh
2: o
1: sea, se te enferma un niño, se te enferma un familiar y tienes que ir con un doctor que por lo menos son 300, 400 pesos.
2: Y estás bajo. ¿no?
1: El... Y sin llegar, que es sí, especialista. Sí,
0: sí, sí, Entonces, sí.
1: el tema de salud en nuestro, por lo menos en nuestro estado, uh -huh. es de los, y ahí están las cifras, es de los estados que menos le invierten el tema de salud a nivel nacional. Estamos por muy abajo del tema de la media. Uh -huh. Por eso regresamos los seguros de gastos médicos. Eh, promedio cada cretano tiene una inversión de 200 pesos 230 pesos eh, mensuales uh -huh. mientras a un diputado le invierten 28 mil pesos mensuales entonces uh -huh. no es congruente ¿no? por eso regresamos al tema de los seguros de gastos médicos ¿Qué es lo que está pasando? qué hay que enfocar el tema de salud porque pareciera que cambia un gobierno y pintan las clínicas del color del partido que ganó, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es eso es cambiar la forma de salud y no, hay que acercar el tema que luego como atención prehospitalaria que, es, que conozco muy bien, uh -huh. acercar a las comunidades. Hoy hay, por ejemplo, en Pie de Gaño un, un centro de salud que solamente te dan cinco fichas y la gente está enferma desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana esperando que llegue el doctor. Uh -huh. Nunca hay medicamentos, este, los fines de semana no abren. Entonces, sí hay que meternos mucho ahí el tema de, de salud. Uh -huh. Eh, Oye, pero, hay también, mucho. pero también
2: tú que, sí. eh, disculpa que te interrumpa, eh, tú que conoces esa parte de salud uh -huh. como paramédico que fuiste, también el, en el caso del hospital regional, el hospital general, se ha visto rebasado, porque acuérdate que viene gente de todos lados, de no es gente lados. de Querétaro, Mira. por el servicio. Porque uh -huh. yo he escuchado, yo he sido usuario, yo he escuchado gente de Guanajuato, de San Luis, de Hidalgo, de inclusive la Ciudad de México que dicen, es que este hospital está mejor que el otro. Claro. Y como hospital ellos tienen la obligación de recibir a todos. Totalmente. Entonces también se ven rebasados. Ahorita la cuestión de las medicinas que también ha sido muy polémico uh -huh. a nivel federal... No alcanza para todos el seguro popular, no tiene todas las medicinas, ya está todo centralizado. Han sido cuestiones de logística que a veces son ajenas al Estado, ¿no? Porque ahorita lo está manejando la federación. Entonces, y ahorita, pues tú mejor que nadie sabes que todo está centralizado, ¿no? Entonces, claro. eso también complica un poco más lo que antes era más fácil de llevar o más fácil de hacer llegar a la gente,
1: ¿no? Sí, mira, el tema de la logística era más rápido a nivel federal. Lo que están cambiando es la forma de cómo surtir. Uh -huh. No es posible que en las comunidades más alejadas haya refrescos y papitas. Uh -huh. Entonces, algo está pasando, ¿no? Claro. La distribución es porque no se están haciendo bien las cosas. Okay. Yo creo que ahí el tema eh, de salud, sí, a nivel federal un tema, y sobre todo la corrupción más grande que ni siquiera Petróleos Mexicanos lo tenía el, el, el tema de Exacto, salud, salud, ¿no? Uh -huh. Ahí sacaron los proveedores que venían 10 veces más caro el medicamento un proveedor surtía el 60% de todo el medicamento, era un tema este polémico, ¿qué se está haciendo? pues se está arreglando, no uh -huh. se está arreglando ese tema eh, sí, de, pero eh, va lento y, va, va. y hay
2: enfermos que son terminales, y hay enfermos que... Hoy son en México
1: de... está, el por lo menos el 80 ya el tema de, de distribución de medicinas. Uh -huh. La transición fue complicada, sí, ¿no? claro. la verdad es que se hay que reconocerlo. Hoy está regresando, se están abriendo nuevas licitaciones, eh, sobre todo empresas eh, mexicanas, a uh -huh. precio pues ya decente. ¿no? Este, claro. Hay medicamentos que se compraban 10, 20, pez, 20 veces más caro que, que lo comprabas en un súper. Eh, entonces, ese es lo que quería llegar muchas veces jugaban la política para hacer negocios ¿no se te acuerdas hace muchos años que el partido verde decía eh, si el gobierno no te da el, ah, este, tu medicamento este, que te den un vale y que te lo pague el gobierno sí. bueno porque no dicen que en esa época el dueño del verde era dueño de las farmacias del ahorro ¿no? ah, entonces claro. era como un negocio te pego con esta pero te cobro con esta sí, sí, y así sí. era la política ¿Pero mi inversión No, así era la política sí. este, hago leyes pero para que pues, yo sea el beneficiario ¿no? es como si yo aborto una ley y que en todas las casas en Querétaro hay un árbol sí, pero yo tengo un vivero y el proveedor único del gobierno soy yo <risa> Soy así claro. ah, se jugaba con la política claro. entonces cambiar todo esto de la noche a la mañana pues no es fácil o sea uh -huh. la verdad es que reconstruir un, par, un país eh, de tantas cosas que hubo a nivel federal o sea yo creo que ni el presidente se daba cuenta que cuando destapó la croaca todo el, lo podrido que estaban todas las instituciones ¿no? entonces uh -huh. se está trabajando sí la posición ha, ha hecho muy buen trabajo en descalificar al presidente hoy tenemos una posición que no ha hecho nada en un año que no ha propuesto nada uh -huh. ah pero cómo se le ha pasado este, peguele y peguele al presidente y que si hoy no llueve es culpa del presidente ah, que si mi batería no. no se bajó la pila es culpa claro, del pero presidente pero
2: también acuérdate que hay personajes polémicos como mm. el señor de las ligas mm. o sea, hay gente que es polémica claro. que sí, está sí, ahí sí. y que aparte está bueno, muy cerca de el, él,
1: él, él sí. no, 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 el señor de las ligas no está en Morena eh, Bejarano no, 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 no está en no, Morena está en gobierno. No, no tiene ningún cargo, está armándole un partido político ¿Cómo? de movimiento social no sé qué algo, algo así, satelital ¿no? ahí este decido. sí, no, te lo digo no está en el partido pero lo que me refiero es que hoy lo que encabe es el presidente, este, y vamos a ser este, pues francos, ¿no? Ha habido una oposición eh, que ha estado, no me digas que ahí nuestro senador Curi o el diputado Felifer han hecho mucho trabajo legislativo, ¿no? Ah, pero como han estado planchando y planchando, ¿no? Eh, y ahí llevamos un año, eh, llevamos un año de trabajo, y que, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ...hoy incomoda mucho el tema económico... ...se le está yendo mucho los negocios a muchos políticos... ...y eso es lo que más les ha molestado... Claro. ...entonces por eso están todos así con los pelos parados... ...porque pues se les está acabando la mina de oro... ...a muchos políticos... Claro. ...que si no se alinean... Eh, ...pues creo que no, no van a seguir creciendo políticamente...
2: ...oye uh -huh. y tú por lo que veo... Uh -huh. ...te veo así como pez en el agua... ...muy a gusto haciendo política... Sí. ...muy a gusto... Uh -huh. ...te sientes bien haciendo ese trabajo legislativo... ...ese cabildeo con las otras fuerzas uh -huh. políticas... La capital, ¿cómo ves nuestra capital? Que realmente ahí va. ¿Cómo, cómo la sientes? ¿Cómo sientes todo al. Déjame, me, me preguntas, al Déjame una hora más de. <risa> no, déjame dejamos, una ¿eh? hora más de programa.
1: ¿Cómo se llama el presidente municipal?
2: Sí. ¿Cómo se llama? Luis Navarro. Ah,
1: ok. Este.
2: Mira, la verdad,
1: yo creo que eh, el, el tema de la capital es una demanda muy grande en uh -huh. el tema de servicios. Sí. Querétaro. Principalmente el tema capital, lo que más ha crecido. O sea, uh -huh. sí. sí está creciendo Querétaro, pero yo creo que el 60% del crecimiento es de la capital. Y lo conurbado? Eh, Entonces, no está, conurbado. está creciendo mucho el tema de seguridad, movilidad, sí. que son temas que, que no es fácil que se va, que se estén trabajando, que se estén atendiendo. Uh -huh. eh, yo creo que ya hay un desgaste de imagen desde la nación pasada. Uh -huh. Creo que hubo temas ahí un poco polémicos. Eh, con, con temas como las ciclovías como el tema de la recolección de basura pero a pesar de
2: eso la gente volvió a votar por el PAN, si sí, sí, hubo polémica sí, sí, sí. si hubo molestias, si hubo pero, reclamos pero ganó pero, como diría Felipe Calderón, ¿no? haya sido como haya sido, sí. se votó y por algo, y el PAN acuérdate que en el 2012 fue castigado, llega este Roberto Loyola, también le mandamos un cordial saludo claro. La, la gente no le funciona lo que, no le, no le gusta lo que pasa, vuelve a votar por el PAN. ¿no? Obviamente Morena claro. no existía como una opción, era mm. PRD en ese momento no uh -huh. y era la tercera fuerza política, ahora uh -huh. ya también desaparecido. Pero esa parte, qué te, ¿qué te lleva a ti como diputado? Las gestiones, la petición, la, sí. ¿has tenido tú encuentros con el alcalde?
1: No, no, fíjate que... Eh, el, mm, Creo que una vez en un evento de la universidad compartimos la, la mesa de honor, es el único momento que lo que lo he tratado. Bueno, ni siquiera tratado, lo, lo, lo Saludes, saludé. No, si tengo, no tengo el gusto literal de conocerlo, no, no he platicado. ¿no? Sí. Este, no, y no
2: sería bueno esa parte porque pues, al final del día, día. No, me quita, no eres... me quita el sueño este. No, pero tú eh, tienes un ¿no? distrito fuerte, un distrito. Mira, eh, hemos, trabajado con el municipio,
1: hemos trabajado con el municipio, mi trabajo legislativo. Uh -huh, yo soy uh -huh. muy respetuoso en ciertos temas, ¿no? Sí. Eh, por supuesto, pues defiendo mi marca, defiendo mi postura, defiendo al presidente. Sí. Cuando se meten eh, con estos temas, pues obvio que brincamos, ¿no? Como lo haría cualquiera. Sí, sí claro. Si ahorita voy al Congreso y hablo mal del señor gobernador, pues hay 12 diputados que brincarían. Claro. Es normal. Sí, ¿no? cada ¿no? quien
2: tiene puesta su camiseta, Totalmente.
1: Yo sí creo que hay mucho que, que hacer, eh, ha habido temas que en lo personal creo que no ayuda, como el, los viajes en helicóptero, uh -huh. como este tipo de cosas de la política, que repito que estamos los ciudadanos muy cansados, uh -huh. eh, yo sí creo que, que quitar la faramaya esta de, de regalar, por ejemplo en Santa Rosa, que regalan programas y tres artistas, al ¿no? burro Van Ranking y al negro Araiza, que no te cobran dos pesos uh -huh. eh, para subir tu imagen, ese es el problema que hoy los políticos se olvidaron de ser servidores públicos hoy los políticos se vuelven actores públicos prefieren tener un séquito de gente de cómo peinarte, cómo hablar cómo verte guapo, el fotógrafo que te saque la mejor imagen, a gente que haga trabajo realmente de, de, de gobierno hoy pareciera que nos, nos preocupa más hacer un evento gastar un mundo en la carpa, uh -huh. entrar audio, artistas, el templete, jalar gente pagada uh -huh. para que la imagen del, del, político se vuelva bonito. Y pero es bueno, esa el,
2: parte, por ejemplo, los regidores uh -huh. de Acción Nacional que están haciendo sus jornadas, pues están llevando servicios. Sí, sí, sí. No, sí. o sea, no están llevando payasos, no están llevando magos, uh -huh. están llevando los servicios a muchas comunidades, a muchas colonias que claro. los necesitan realmente, porque también esa parte de la movilidad, a veces la gente no puede llegar a un centro cívico o a una delegación centro histórico ¿no? claro. entonces cuando les acercan los servicios y en algunas ocasiones el corte de cabello quizás mm. tú puedes ir y gastarte 200 pesos en un corte de cabello pero para una persona 200 pesos es claro, un día de comida hasta 50 ¿no? pesos claro, claro. entonces uh -huh. cuando llegas y les llevas peluqueros y va toda la familia a cortarse el cabello y no les cobran uh -huh. o que van los eh, señores que les componen las secadoras no, las lavadoras todo eso es el beneficio también de la población claro pero ¿no?
1: tampoco es algo que hay que agradecerle ¿eh? eso ah, no, es su chamba es pero
2: ¿cuántos se si hacen?
1: es como cuando hacen la, esta famosa carretera uh -huh. y todo el uh -huh. mundo le aplaude al que la inauguró oye pues uh -huh. eso es mis impuestos uh -huh. es tu chamba de contarte? o sea gastaste tanto en espectaculares este una pantalla de si sí, te ves muy bonito, pues es tu chamba, o sea claro. al final no te si lo no, me no, estás que, haciendo un favor. no te lo tengo que agradecer pero ¿no?
2: cuántos ni siquiera lo hacen, no? Sí,
1: claro, o, o sea, algunos que hasta se lo clavan, ¿no? Claro, y ni siquiera hacen sea, el evento, ya como sí. o sea, ahí te dieron carnitas, pero en otros ni eso, ¿no? Sí, te digo
2: que esa parte mm. es lo interesante, ¿no? de claro. cuando hay gente que sí sale y desquita su trabajo. Yo mm. en eso estoy muy de acuerdo contigo cuando mm. agradecen en, sobre todo en redes, ¿no? Gracias porque hicieron, pues es tu chamba, ¿no? Estás claro. haciendo lo que te toca hacer. Qué bueno mm. que lo estás haciendo. Totalmente. Como tú dices, cuando muchos mm. no lo hacen, qué bueno que estás haciendo porque parece que no contratado por la gente. Claro. ¿no? Que son tus patrones, uh -huh. ¿no? Con el gobernador, a ver, platícame.
1: Mira, yo creo que el, el gobernador trae unos temas, eh, que si bien ha, ha hecho algunos temas de inversión, ¿no?, uh -huh. extranjera, que yo tengo la comisión en el Congreso de Desarrollo Económico. Okay. Y tenemos muy claro la postura que... Que hoy Querétaro está pasando por un, una bomba de tiempo. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a pasar en Querétaro? La inversión extranjera en nuestro estado no es mala, es muy buena porque generas empleos. Claro. Pero el problema es que estás generando empleos a qué costo. Uh -huh. Primero generas empleo de mano de obra, de obrero. De ¿no? Porque directores y eso ni siquiera son mexicanos. ¿no? Por lo, sí,
2: es transnacional. ¿no? Son otras
1: empresas lado. transnacionales. Sí. Claro. Eh, como dicen por ahí vulgarmente, se bajas hasta los chones para que llegue la, la empresa, les regalas impuestos, a lo mejor les donas en los terrenos. Uh -huh. eh, ¿Pero qué pasa con estas empresas? Primero están generando puro obrero, obrero, obrero. Hoy un técnico en una carrera, en seis meses consiguen trabajo.
0: Uh -huh.
1: Un licenciado, un abogado, puede tardar hasta tres años para tener un trabajo formal. Uh -huh. Entonces, le estamos apostando tanto a la inversión extranjera, que el día de mañana esta inversión extranjera se retire y se va a otro país.
0: Uh -huh. O dejo, otro
2: estado,
1: ¿no? O otro estado. Te deja un boquete económico de desempleo grandísimo, ¿no? Sí. Con este tema de las empresas que están muy bien manejados, con el ISO 9000 y todos los controles de calidad, sí. hay una caducidad de vida uh -huh. de los trabajadores. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Hace 15 años decíamos que Querétaro era un estado que los jóvenes dominaban, pero uh -huh. eso fue hace 15 años. Sí. Hoy el promedio de Querétaro son de 30 a 35 años. Uh -huh. Y eso es gente desempleada, uh -huh. ya no encuentra trabajo. Uh -huh. Y es más difícil poner un negocio porque ya no es lo mismo la energía, la inversión que es lo que estaba hay que apostarle a la inversión local uh -huh. hay mucha gente que quiere poner negocios pero sin embargo para poner negocios en el municipio es complicado o sea, es un, un gasto de licencia factibilidad de giro uso de suelos que es una inversión por, oscila entre los 5 8 mil pesos uh -huh. mucha gente la gente no lo tiene si está no vendo este, ya estoy pagando yo sí creo que hay que cambiar un poquito ahí hay que voltear a ver al emprendedor local hay que sumarle mucho al emprendedor local porque de 10 empleos ellos te generan 7
2: pero también hay que ver que es viable dar o sea, si tú estás viendo que está saturado ahorita que se puso de moda las muñequitas este, indígenas, estás viendo que es un eh, que es un mercado que ya saturó saturó uh -huh. se puso de moda, pues no vas a invertir en algo que no vas a vender porque sí, no. tienes, sales claro. sale a la esquina y, 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 y 500, la marchanta te está vendiendo 500 muñecas, no entonces como que realmente el negocio que quieran poner localmente sea factible que efectivamente tenga un estudio de mercado que lo avale uh -huh. y que no sea sé, un pronto quiero poner una panadería, pues sí, pero hay 30 panaderías grandes que te van a comer. Entonces bueno, pero es hay decisión, que
1: saber eso. Sí, es el que quiere arriesgarse.
2: Sí, pero o sea, también, tú como gobierno uh -huh. también tienes que dar estas herramientas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? ¿Qué negocio quieres poner? Claro. Vamos a poner, vamos a ver si es factible, vamos a hacerte un estudio de mercado. Pues vamos yo, a hacerte, yo creo
1: que como gobierno no puedes decidir qué, qué, qué Puedes apoyar en cursos, capacitaciones, pero tú lo puedes decir a alguien, esto no lo vendas, te va a ir mal, ¿no? Eh, pues porque sería, al final sería
2: lo, lo deseable, ¿no? ¿no? Porque, no porque, también, porque estás
1: violentando el derecho laboral de cada sí, persona. Sí,
2: pero también quizás es, se uh -huh. violenta, sí estoy de acuerdo uh -huh. en eso, pero también les ayudas a que no pierdan su patrimonio, ¿no? ¿Cuántos negocios abren, y lo vemos aquí en el centro, uh -huh. y no duran ni seis meses? Y ya es otro local, y es una, o sea, van, van cambiando claro. mucho porque la gente también a veces abre mucho sus negocios de bote pronto sí Y, y esa y, parte y, pero mira, es un, un derecho, un, pero también hacerlo como con conciencia. Un negocio
1: son muchos temas, no nada más sí. el, el, oye, vende agua en el desierto. Sí. sí, pero si te paras a las 12 del día, si no eres constante, no te surtes, es, es obvio, ¿no? O sea, sí. eh, son no, muchas cosas dónde. que el gobierno mejor no puede involucrarse, ¿no? Sí. O sea, hay muchos temas. Eh, no, pero para eh, eso están
2: los centros de emprendedurismo. Ahí se puede,
1: se puede apostar. Eh, yo sí creo que hoy Querétaro eh, está creciendo tanto mm. eh, Vienen muchas empresas, generan empleos, pero también tienes que garantizarle, pues, vivienda, movilidad, sí, agua, serio. servicio, seguridad, entonces te va juntando la todo. Exactamente, las escuelas es públicas estamos saturados, sí. tenemos 35 años con la prepa sur y norte y no ha habido otra prepa pública, claro. y sigue creciendo la demanda, Querétaro cada vez tiene 100, 114 mil rechazados en la toma de Querétaro. Claro y ve, va creciendo semestral y la verdad es que ves a los alumnos con las lágrimas en los ojos que quieren entrar a estudiar Ajá. y son milésimas que no se quedaron claro. entonces eso es lo que hay que empezar pero, okay, también, pero también
2: es una cosa está la UAC, pero está el Politécnico, está la UTEC ya hay más opciones que hace 20 años
1: sí, pero no es suficiente
2: claro la bueno, demanda es sigue
1: que creciendo ¿qué es lo, ¿Qué lo que está pasando? Tanto? ¿qué es lo que está pasando? que esta brecha que para nosotros es el neo neoliberalismo uh -huh. se aprovecha para decir yo pongo una escuela privada uh -huh que no me garantiza que sea la mejor calidad uh -huh. mientras me siga habrá escuelas que mientras me sigas pagando la mensualidad te sigues titulando ¿no? uh -huh. eh, abre una brecha con el tema de salud lo mismo pongo clínicas hoy Querétaro tiene más hospitales y escuelas privadas que públicas ¿cómo crees? sí, por supuesto ¿me explico? hay más escuelas privadas que públicas uh -huh. entonces ¿qué es lo que está pasando? pues que la mamá que no encontró o los papás no, le no que me quedan más de que de meterlo de y por lo menos por lo menos las primarias eh, privadas oscilan muy barato en 3500 mil quinientos cuatro mil pesos uh -huh. mensuales es una sí. jornada laboral sí. y el papá se parte en dos la mamá sale a trabajar pierdes la calidad también de familia porque uh -huh. tienen que trabajar todo el día los niños se cuidan solos o se cuidan con el abuelo entonces volvemos a este círculo virtuoso uh -huh. que el gobierno te tiene que garantizar ciertas cosas uh -huh. que no se están cumpliendo uh -huh. entonces mi postura y lo digo también este, con, con mucho respeto creo que ahí le ha faltado mucho al gobierno voltea a ver las necesidades públicas. Uh -huh. No todo es iniciativa privada, no todo es inversión. La gente me dice, oye, qué bueno es Querétaro los que no viven en Querétaro. Uh -huh. ¿no? Porque pasan y ven, qué bonito, sí, porque pasas por Conín 5 de febrero, agarras pajuriquilla, te bajas a Santé a tomarte un helado y está bien bonito. Sí. Pero vete a la zona semidesértica, vete a la Sierra Gorda, no hay oportunidades o aquí de trabajo. Mismo, ¿no? Vete o aquí en aquí un mismo, ¿no?
2: asentamiento irregular, vete en Bolaños, vete, vete en mis ¿no?
1: Este, y es impresionante claro. las economías que hay en Querétaro. Claro. Entonces, es esa es esa mm. parte
2: que platicamos al principio, ¿no? Sí. Esas, esas diferencias, ¿no? De lugares que ves muy, muy lujosos y lugares que no tienen ni siquiera el servicio básico. Y lo ves en el campanario, ¿no? Sí. El campanario y
1: años, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que yo creo que hay que homogenear un poquito el, el, la economía de nuestro estado. Uh -huh. eh, yo le decía lo a la otra vez a la señora rectora que abren universidades, ¿no? Este, y por ejemplo, pues, la Facultad de Derecho y Contabilidad en la Sierra, en Jalpan pero pues ya hay muchos abogados, hay muchos contadores hay que poner universidades, que eso es lo que va a hacer Andrés Manuel con las universidades de bienestar uh -huh. van a haber universidades que sean regionales y tropicalizarlas en la zona claro. son universidades que pues, de agropecuario una universidad que dé a lo mejor turismo o en la playa que dé claro. ciertos temas claro. ahí hay que enfocarnos, ¿por qué? porque la intención es que los jóvenes se arraiguen, uh -huh. hoy toda la zona de, de, de la sierra de, de nuestro estado vienen a Querétaro, estudian, se casan trabajan se y aquí queda. se quedan,
2: claro, no se ya no regresan
1: las comunidades, hay que tratar de hacer esos tipos de programas, que allá se queden, hay que generar, mira, por ejemplo, en Jalpa no hay solo un hospital uh -huh. un solo hospital sí, público uh -huh. que le da servicio a cinco municipios, incluyendo Río Verde y San Luis Potosí uh -huh. entonces hay que empezar a generar, hay muchas oportunidades que las empresas mejor puedan invertir también ahí, poner ahí negocios, empezar a generar eh, y, es, y hay que abrir, porque toda la economía está en el área metropolitana, en Querétaro ¿eh? sí. hoy todo está enfocado en Jalpa, en sí. Colón, perdón sí. no este y que no entiendo el presidente municipal que ese, ese es otro tema Ajá. pero todo está con el tema del aeropuerto toda la industria aquí dice a, a Colón, todo el que hay que homogenear, hay que abrir el tema y creo que eso es lo que le ha faltado al señor gobernador. Para
2: que las oportunidades sean iguales. ¿no? Para que
1: sean todos iguales y que tenga la oportunidad alguien de Jalpan de Arroyo Seco, que uh -huh. la tenga el de Corregidora y el de Querétaro, que son economías totalmente diferentes.
2: Claro, ideologías totalmente diferentes. Uh -huh. Oye, platícame de lo local, de lo uh -huh. partidista. A ver, platícame cómo va tu partido que... El secretario general se ostenta como presidente en funciones, no tienen presidente, ya se fue su presidente de embajador, Carlos, que le esperamos que le vaya muy bien por allá en República Dominicana, este, vienen sus, sus elecciones este, de comité estatal, también nacional. ¿Cómo va todo? A ver, platícame, porque dicen que se están dando también con todo. ¿eh?
1: Es, es, es un tema este, muy polémico. Eh, hoy, bueno, pues como ya sabes tú perfectamente cómo están las cosas al interior del partido, uh -huh. se cambian todos los órganos, se cambian los consejos, se los cambian consejos, secretarios, ¿sí? se cambian presidentes estatales, se el presidente nacional.
2: Es ahorita en septiembre, ¿no?
1: Empieza claro. en octubre, hasta ah, no. el 23 de noviembre se termina todo el proceso. Ok,
2: Entonces, pero eh, y ahorita, por ejemplo, que están acéfalos prácticamente, porque oh, sí. su, pre, su secretario general que sostenta como, como presidente co en funciones, claro. lo demandaron. Sale una sentencia que no tiene que hacer nada, lo mandan a Comisión de Honestidad, de, de justicia. De honestidad uh -huh. y Justicia, lo echan para abajo, lo amonestan públicamente y entonces está Céfalo Morena.
1: Pues más que Céfalo, no hay, pues no hay, hay una cabeza. No, pero hay varias. Está el comité eh, ¿Es un ejecutivo, es un consejo que okay. son los que toman las decisiones. Okay.
2: ¿Tú eres eh, parte de ese consejo? No, no, no.
1: Eh, son consejeros de, de partido, uh -huh. están trabajando, de hecho, no han perdido el ritmo, están formando el tema de instituto de formación política. Okay. El, el, el fin de semana tuvieron eh, un evento de mujeres muy exitoso ahí en el Hotel Real de Minas, estuvo ¿Pero lleno. Qué? Pero a ver, eh, platícame,
2: ¿son decisiones, como no hay una cabeza, son decisiones colegiadas?
1: Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa? Carlos Peñafiel el presidente de, del sí. Comité eh, Estatal Delectivo de Morena. Estatal. Uh -huh. Hay un presidente también del Comité del Consejo Estatal, que ah, okay. es el, el doctor Ángel Valderas. Sí. ¿no? Eh, está el, el secretario general, que es Jesús Méndez. Sí, o sea, sí. hay muchos frentes... Hay muchas que, cabezas. Que, que están trabajando en el partido y que están construyendo el partido. Pero al final y que del están, día Carlos
2: será la cabeza de todos ellos como presidente. Es que estatal, son dos órganos son diferentes. Ah, o sea, el
1: consejo sí. es uno sí. y el instituto, este, el partido es el, el presidente del, del consejo. Este, este, el presidente del consejo que es Ángel Valderas sí. es un órgano independiente y, se, y paralelo al comité ejecutivo del estado. ¿no? Ah, okay. Que lo que pasa que pues, por supuesto el presidente del partido del comité tiene mayor reflectores sí. que es el licenciado Carlos peñaje Y que tampoco le encantaban mucho los reflectores, uh -huh. es que le encantaba ese tema. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el consejo? Bueno, pues sabemos que toman las decisiones y que es el órgano más importante del partido. Okay. Entonces no hay como 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 una representación a la mejor eh, en este, en este ámbito público, pero por no. supuesto que hay trabajo partidista, el partido no está... Eh, Suelto, no hay mucha gente que está construyendo, los secretarios en sus comisiones están trabajando. Eh. Pero,
2: pero, ¿por qué no sale alguien, por ejemplo, cuando salió ese señor Jesús, uh -huh. eh, que salió con varios militantes, uh -huh. da su consejeros? rueda de prensa, consejeros, y dice: Yo soy no. el presidente en funciones claro. porque soy el secretario general y, y Entonces, por estatutos me toca y yo soy, ¿no? Claro. Y nadie sabe decir nada. O sea, no hay, nadie sale a desmentir, no hay ningún comunicado, no hay, ustedes como parte del grupo parlamentario tampoco salen, este, ningún registro, nadie sale. ¿No? entonces el señor sí. sigue hablando y sigue diciendo y sigue haciendo y deshaciendo, claro. etcétera. ¿Por qué no han salido
1: Estatutoramente, alguien como tal? Eh, lo correcto es que Jesús Méndez sube en automático a ser presidente.
2: Lo natural.
1: Él está en su derecho sí. y tiene toda la razón. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que él se no alcanza a mandar a un delegado, uh -huh. ¿no? Que podrá ser un delegado
2: el... nacional como tienen algunos partidos, Exactamente,
1: ¿no? que puede ser el caso que podría ser Norman Pers, ¿no? uh -huh. ¿Qué es lo que pasa no le da el tiempo, Carlos se, se va porque ya República Dominicana lo, lo, lo exigía, el problema es que el, el señor Jesús pasaba por un proceso de, 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 de la Comisión de eh, Honestidad y Justicia que eso le que, que le impedía, impedía. Uh -huh. subir al cargo okay. ¿no? no es que haya hecho este mal o mucho menos es que ahorita este proceso pues lo impedía mientras no liberaban este tema ¿no?
2: él estaba en un proceso aparte
1: y no podía sentarse como tal podría ser que sí a lo mejor moralmente no podía. No, no podía o, o sea podría. estatutariamente
2: no. sí podía pero uh -huh. moralmente no porque tenía
0: otro no, y proceso y ¿no? también,
1: también porque la ley así marcaba Si ¿no? tenías okay. en ese proceso mientras no se arreglaba pues no podías. Uh -huh. por supuesto que pasa a un par de días eh, Ángel Valderas con otros consejeros uh -huh. a pues platicar un poquito cómo está el tema, ¿no? sí. la verdad es que eh, más allá de qué es lo que está pasando en Morena y si sí lo digo en tus micrófonos, eso no ayuda, uh -huh. no ayuda a la, la división al interior del partido, no ayuda, eh, yo sí creo que la ropa se lava en casa uh -huh. y, el, y el mandar el mensaje a la gente creo que no ayuda porque más de hacer ya que la gente voltea a ver a Morena, más los espantas, claro. el ver un Morena dividido, peleado, eh, de confrontación creo eso que no ayuda por eso es muy importante el papel del nuevo presidente claro. quién vaya a ser no, no lo y sé sobre, y
2: sobre todo por ejemplo en tu caso no uh -huh. tú, es, tú eres el coordinador del grupo y todos están trabajando en orden uh -huh. y, este, y llegan a acuerdos como tú me decías cada quien piensa diferente claro. pero al final del día llegamos a acuerdos uh -huh. nunca se, no, no se ha escuchado un escándalo de parte de la legislatura de ustedes uh -huh pero por otro lado, tu, tu órgano sí. principal, que es tu partido, se están dando hasta con la cubeta, porque uno sale un día diciendo otra cosa, sí. otro desdice, uno escribe en el periódico, el otro le contesta en los medios, eso resta, sí, porque la gente dice, bien. oye, pues entonces ya lucharon para llegar al gobierno para ahora pelearse, pues de qué se trata. Sí, ¿no? yo
1: creo que eso no, no ayuda, por eso es muy importante la nueva dirigencia, tanto nacional y estatal, el tema de unidad. Uh -huh. Yo estoy convencido que Morena, unido, hace ganar a cualquiera uh -huh. lo vemos en las elecciones de aorta del 2018 ah. Morena unido hizo ganar a Andrés Manuel ¿eh? por uh -huh. por encima de la contracorriente uh -huh. ganó a Andrés Manuel en Querétaro una un candidato panista como tú sabes Ricardo sí. Anaya queretano uh -huh. le gana en Querétaro bueno le gana a Andrés Manuel en la casilla del campestre donde vive Ricardo Anaya creo que nada más su mamá y su tía votaron por él uh -huh. entonces arrasa a Andrés Manuel porque ahí estaba muy unido, en lo local se dividía, porque a lo mejor me caes bien, porque no representas a Morena, porque a lo mejor eres porque un oportunista, nueva, ¿no? porque, y, era, y con sí. toda razón. no sí, sí, sí. Por eso es muy importante, hoy construir un Morena, el Morena que queremos es un Morena combativo, un Morena que sabe que los enemigos no están adentro, están afuera, uh -huh. un Morena que, que estoy seguro que ahorita que pase este proceso se va a tranquilizar las cosas, que nos vamos a unir, que llegarán a acuerdos, porque uh -huh. también es parte de la política, uh -huh. y que el primer objetivo de... mira hubo tres procesos, yo siempre los marco en tres procesos el primer objetivo del presidente Morena que es Sinue Pedragil, era conformar Morena en Querétaro, sí. se logró muy bien uh -huh. el segundo objetivo que fue el presidente Carlos Peña Gil, era que Andrés Manuel ganara se logró muy bien, ahora el tercer objetivo de Morena, no es la gobernatura no lo son las prensas municipales, es la unidad uh -huh. no podemos salir desunidos a una época electoral, porque si Morena no gana o no hay mayor triunfo en estas elecciones es muy difícil que en el 24 ¿por qué? porque sigue siendo la imagen Morena-Andrés Manuel claro. si Andrés Manuel se va de, More, de Morena deja de ser presidente ponte que siga activo en el partido que se vuelva presidente del partido mm -hmm. lo que tú quieras mm -hmm. no hay una imagen como él ni Monreal ni Clara Achenba nadie que tenga la imagen claro. yo como maestro de la universidad tengo alumnos de Argentina y de Alemania y ubican a Andrés Manuel como un luchador social media mm -hmm. y eran temas locales los mm -hmm. ubicaban muchas veces nada más los locales ¿no? mm -hmm. pero es un tema internacional entonces, yéndose a Andrés Moreno, hay un riesgo que puede disminuir el tema de votación en Moreno. No, y
2: aparte que él se ha mantenido al margen del partido, ¿no? Y, bien y dice, ni se meterá. No, no. Y, y acuérdate que dice el dicho que se gana el poder y se pierde el partido. Claro. ¿no? Entonces, y ha
1: sido es muy respetuoso, que, él, hasta con que temas él legislativos. Que, ¿eh?
2: Pero él sigue siendo militante, ¿no? a, uh -huh. a pesar de que es el presidente, Total. sigue siendo militante, él ha dicho lo que pase, yo lo voy a respetar y no me voy a meter, uh -huh. pero eso de alguna forma es eh, un mensaje tanto en lo nacional, que también están empezando a ver los cubetazos, como en lo local, porque uh -huh. está permeándoles. Entonces, si están viendo, en tu caso, no están viendo una legislatura unida, pero hacia el interior, el partido está separado entonces la gente va a decir, oye, pues entonces ¿qué está pasando? No?
1: Por eso te digo, es muy importante estoy seguro que va Morena va a empezar a trabajar uh -huh. eh, al final hay un bien común, que es que le vaya bien a México, sí. al final en Morena, todos los que estamos en Morena, estamos bien convencidos del proyecto del presidente, uh -huh. y que estoy seguro que esto se va a unir, eh, esto va a fortalecer eh, esta discusión, a lo mejor entre grupos, claro. va a fortalecer al partido, y que vamos a salir un Morena competitivo, que vamos a salir un Morena aguerrido, y que eso es lo que les preocupa a la oposición, ¿eh? uh -huh. la verdad es que más allá del tema, yo creo que se va esto va a fortalecer mucho al partido y vienen cosas muy buenas por lo menos Morena Querétaro uh -huh. eh,
2: Morena capital o Morena Estado Morena Estado sí. ok eh,
1: va a haber mucho mucho que hacer ¿no? en general o sea la verdad es que hay mucha aceptación por supuesto que la mayor aceptación de Morena es el área metropolitana ah. es donde tuvimos la mayor parte de los votos es, uh -huh. eso es una realidad sí. eh, pero por supuesto Morena hoy está se está construyendo está muy consciente de la situación que tiene Morena, el poder que tiene en sus manos. Ya, ya Morena está entendiendo que no debe de actuar como, como una oposición, que no somos de gritos y sombrerazos, que hoy es un Morena que somos gobierno y tenemos que actuar como tal, pero sin perder esta ideología de lucha, de, 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 de trabajo, de, de afas de, 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 de calle, de, de, las, de los movimientos sociales. fue muy criticado que los diputados de Morena acudieran a la marcha de, de, del alza del transporte con los, con los universitarios, ¿no? pero por supuesto que Morena estamos a favor de todos estos movimientos, porque Morena viene de un movimiento. Entonces, eso es, ese es lo que está trabajando. Morena está construyendo eh, ser un poquito más... Eh, partido político no uh -huh. ser yo lo veo mucho acá en el PAN por ejemplo hay entre diputados cómo se odian pero cuando es trabajar trabajan parejitos ¿no? claro, sí. esa institucionalidad se está trabajando uh -huh. eh, ¿Qué? sin, ¿Qué? sin pero perder son,
2: como ustedes son nuevos están aprendiendo claro. esta
1: parte ¿no? pues más que aprender sin perder el tema de, de, de sobajarse, de, de pues yo quiero ser regidor y hago lo que me digan o no tampoco uh -huh. Por supuesto que estamos, porque acá lo digo, ¿no? este, hay un jefe y dice, tú si sí eres candidato, tú si sí eres, tú eres, sí, sí, sí. y ahí se alinean a todos, ¿no? Claro. Este, no, acá este, acá no, no hay esta línea, ¿no? Uh -huh. Este, por supuesto que se, se, se cuestiona, que se trabaja. Pero yo creo que esto enriquece mucho y este proceso que estamos pasando ahorita de dirigencia de, del partido uh -huh. va a ayudar mucho para que se sienten todos los, los actores de, de, al interior del partido y que se unan y que vamos a construir y que va a permear en las bases en la militancia uh -huh. que va a decir, pues es que por supuesto, yo sí quiero un gobierno legítimo, yo sí quiero un gobierno que acabe con todo esto que está viviendo y que se calmen el las aguas, ¿no?
2: también para claro. que entre esas fuerzas que pues, no todos comulgan con todos, por lo menos... Lleven esa línea institucional que ahorita les está faltando Porque mm -hmm. cada quien está jalando ahorita para lo que cree Que es la razón A ver Mauricio te voy a dar 10 palabras okay. Y tú me vas a decir lo primero que te venga en mente ¿Qué te parece?
0: Con
1: gusto
2: Vamos a empezar Corrupción El La cáncer. primera palabra ¿eh?
1: El cáncer de México
2: Transparencia Necesaria Honestidad
1: En todos los trincheras debe haber honestidad
2: Partidos políticos
1: Mmm buena pregunta. La, la transformación de, 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 de cambiar la forma de ser partidos políticos.
2: Candidatos independientes.
1: Pasaron de moda.
2: Partido independiente.
1: No son independientes. Pan. Su salida en, la, en el 21, en Querétaro. PRI. Desaparece. Morena. La Esperanza de México.
2: Mauricio Ruiz.
1: Seguiría trabajando
2: perfecto algo más que nos quieran decir no contrario ¿no?
1: un gusto sentí que platiqué con una amiga de hace muchos años así <risa>
2: verdad me la padre angustia? la plática sí. estás en redes cómo te podemos encontrar sí por
1: favor síganos como Mauricio Ruiz Soláez estamos uh -huh. en Twitter en Facebook y en Instagram uh -huh. eh, yo personalmente contesto mis, mis mensajes sí, sí, por eso me, me tardo uh -huh. perdón pero pues, este, con gusto uh -huh. y también les dejo mi, mi teléfono personal sí, es el 442-168-7277 uh -huh. eh, ahí por WhatsApp también con mucho gusto eh, lo que se les ofrezca si quieren que vayamos a sus colonias que si veamos un tema de, de, de gestión algún tema personal tenemos un, un equipo también de abogados que da asesoría sin costo, okay. eh, lo que se les ofrezca cuenten con nosotros y esa es la intención que queremos trabajar a
2: ver aparte de la Comisión de Desarrollo Económico, ¿en qué otras comisiones
1: estás? Eh, soy presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, soy secretario de la Comisión de Educación, que para mí es bien importante claro. y soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente, de
0: Medio Ambiente. entonces este, muy, muy son temas ¿eh? sí,
1: que estamos trabajando muy, muy bien, mañana eh, tenemos comisión en eh, de medio ambiente, ahí con, con el tema de Peña Colorada. Uh -huh. Y bueno, estamos trabajando eh, con esos tres temas que pues me, me, me apasiona la verdad, esos, esos no, temas. Y más estando
2: tú en la docencia, pues con más claro. razón, ¿no? tienes más, La cuestión educativa la tienes más de la mano, ¿no? Y el sentir de los chavos, sobre todo.
1: Sí, y pues bueno, hay mucho, la verdad es que hay mucho que, que hacer. Hoy sí creo que también eh, Querétaro en el 21 va a votar mucho por candidatos. Uh -huh. eh, creo que los partidos. Ya no ayudan, las marcas. Ya no mucho las marcas, sí. ¿no? Abonan mucho, por supuesto. Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que va Querétaro va a ser Querétaro, el pueblo de Querétaro es muy inteligente uh -huh. y sabe, eh, y va a haber propuestas, van a haber gente que trabaje, gente que no quiere ocupar la política como un negocio, y eso es lo que yo creo que la gente se va a dar cuenta y en eso estamos trabajando estamos recorriendo todas las, las colonias de nuestro distrito ¿ya estamos terminaste con, de
2: recorrer de, de regresar ahorita que, que fuiste de, sí, no,
1: por supuesto no estamos regresando hicimos una campaña de agradecimiento sí. este, y o luego sea sí seguimos, recorriste todo tu distrito Sí, sí totalmente y Perfecto. ahorita seguimos ya este, cosas específicas vamos por colonias todo. seguimiento digamos. vamos a arrancar una campaña yo creo que en un par de semanas con el informe legislativo de los diputados de Morena uh -huh. entonces este nuestro informe pues obvio que es muy austero no pagamos espectaculares como otros va a ser de
2: puerta en puerta
1: vamos a ser puerta en puerta okay. posiblemente que cerremos un evento con la militancia para explicar el, lo que se hizo en este año perfecto. entonces en eso vamos a estar trabajando en el final de este mes ah perfecto oye pues ojalá sí. que
2: te tengamos próximamente muchas por acá gracias, para, para que nos platiques sí. cómo te fue en tu informe en tu recorrido
1: acompáñanos tenemos un gusto ahí que nos claro acompañes. que sí por ahí ¿no? les
2: echo claro un sí. grito para que veamos cómo uh -huh. está la ciudad no nos sí. interesa mucho y te agradezco mucho que venido. No, hayas al contrario,
1: muchas gracias, te, te, te agradezco mucho. Y bueno, pues espero que no sea la, la primera ni la única.
2: No, ¿no? claro que no, ya sabes sí. que eres bienvenido muchas aquí de tu te casa. Mucho. Amigas y amigos, hemos llegado sí. al final de una emisión más de su programa Frente al Espejo. Yo soy su amiga Bete Aguilera, nos vemos la semana entrante Dios mediante. Hasta luego.
1: Esto fue la charla entre los ponentes políticos más, más activos, activos en la, en la actualidad, actualidad. Frente al Espejo.
0: Frente al Espejo.
1: Hasta la próxima.